0: 1981, François Mitterrand est élu président de la République. Cela faisait 23 années consécutives que la droite était au pouvoir. Tout bascule et rien ne sera plus jamais pareil après ce 10 mai où les Français choisissent majoritairement le socialisme, une première dans l'histoire de la Ve République. Mitterrand l'assure, le seul vainqueur ce jour-là, c'est l'espoir. Mais le début des années 80, en France, c'est aussi l'émergence du Front National. Aux élections municipales de Dreux, en septembre 83, Jean-Pierre Stirbois remporte 17% des voix au premier tour. Autrement dit, c'est le meilleur score jamais obtenu par un candidat FN. Dans
1: un de la ville de Dreux, le quartier paul où les forces de l'ordre, les CRS venus
0: en s'alliant au RPR, il finit par accéder à la mairie en devenant adjoint. C'est la stupéfaction, pourtant à droite, il n'y a que Simone Veil qui désapprouve cette union. Ce n'est plus une hypothèse désormais, l'extrême droite est bien présente dans le paysage politique. C'est l'une des conséquences de la crise sociale et économique qui créait déjà une tension propice à la violence et au rejet des immigrés. C'est dans ce contexte qu'est née la Marche pour l'égalité et contre le racisme de 1983. Mais en réalité, les frustrations des immigrés nord-africains et les injustices qu'ils subissent s'accumulent depuis bien plus longtemps. Les Algériens qui vivent en France sont notamment profondément marqués par le 17 octobre 1961. Ce jour-là, à Paris, ils organisent une manifestation pacifique pour dénoncer le couvre-feu qui leur était imposé imposés à eux seuls parce qu'ils étaient algériens. Pour les encadrer, un dispositif policier est déployé dans l'urgence. Mais les forces de l'ordre basculent soudainement dans une violence extrême. Il faut dire que la tension est à son maximum depuis plusieurs mois déjà, car 22 policiers ont été tués dans des attentats perpétrés par les nationalistes algériens. Tout éclate, c'est la nuit de l'horreur. Beaucoup d'Algériens sont tabassés et jetés dans la Seine par la police. Difficile encore aujourd'hui de dire combien sont morts. Les estimations divergent et certaines archives ont été détruites, comme celle de la brigade fluviale. Mais selon plusieurs historiens, entre 100 et 200 Algériens ont perdu la vie cette nuit-là. C'est dans ce contexte de peur et de rejet que grandit Salika Amara. Bienvenue, vous écoutez Magma.
2: Disons que je suis venue très très jeune en France, j'avais à peine deux ans, en 1952 plus exactement. Mon père résidait là depuis les années 30, donc il a fait venir euh, sa famille. Il a été militant FLN, puisque en 1954, il y a eu ce que l'on a appelé très longtemps des événements, mais qui était une guerre, donc la guerre d'Algérie. Et de savoir qu'il y avait également la guerre d'Algérie, mais en France mon père était très recherché, il a été arrêté, il a fait le camp du Larzac et il a été libéré à l'indépendance comme un certain nombre d'Algériens pour fait de résistance. Il est évident que ça, ça donne euh, des bases pour euh, une certaine forme de résistance, quelle euh, qu'elle qu soit. De plus, j'ai vécu 17 ans dans une cité de transit. Euh, donc tout ça bah, ça, forge, ça forge un homme et ça forge également une femme donc euh, encore aujourd'hui je suis toujours militante de terrain la scolarité nous a été limitée et c'est vrai que moi, j'ai subi ça comme une forme d'injustice. Je n'ai jamais pu, par exemple, aller en sixième, parce qu'on a considéré que j'étais une fille, on a considéré que j'étais arabe, que j'étais musulmane, et que dans cette culture-là, les filles se mariaient très tôt. Donc, ce n'était pas utile qu'elles fassent des études. Donc, on a été comme ça toute une génération de sacrifiés et qu'on nous a orienté vers des voies de garage qui étaient pour les filles qui étaient, euh, disons, qui avaient des capacités en secrétariat, donc à l'époque c'était employé de bureau. D'ailleurs, euh, j'ai dû batailler très très longtemps parce que j'ai quand même réussi à aller à l'université et à être quand même prof de lettres. J'enlève jamais personne dans ma cité ou chez moi, parce que je ne voulais pas qu'on sache où je vivais. Donc j'allais quand même à, à Sancier-Sorbonne, euh, et que, voilà, personne, on me prenait même pour une un petit peu bourgeoise, sans savoir que j'étais arabe, que je vivais en cité, etc., parce qu'il y avait tout un contexte qui était très, très difficile. Donc en fait, en 1969, bah, je réalise que je vis dans cette cité et qu'il n'y a rien. Il n'y a rien pour les jeunes, il n'y a rien, il n'y a même pas d'air de jeu pour les enfants et puis euh, bah, je trouve ça anormal donc euh, on, est, on a essayé d'aller voir le maire on a constitué un groupe mixte hein. et puis bon le maire ne nous a même pas reçus. donc on avait décidé bah, de monter une maison de jeunes donc euh, je suis allée voir les, une école catholique qu'il y avait à Astin donc euh, je leur ai expliqué où on vivait elles ont été à l'écoute et elles ont mis à, dispo à notre disposition un préau le dimanche donc euh, bah, tous les dimanches on se réunissait, mais quand je dis qu'on se réunissait, on n'était pas une vingtaine. C'est-à-dire qu'on a réussi à regrouper sur plusieurs villes alentours. En plus, il y avait quand même une particularité, c'est que c'était mixte. Donc, ça attirait beaucoup de garçons, parce qu'il y avait des filles, justement. Donc, voilà, on a monté... Bah C'est là que j'ai commencé aussi à faire du théâtre, alors qu'on n'avait aucune formation aucune. Donc, du théâtre, on faisait des excursions, louait des autocars, on allait même assister à des matchs de, de, de foot, à visiter Paris, euh, bref... Euh et ça a fait beaucoup de jaloux parce qu'on n'a pas compris comment des jeunes pouvaient s'organiser. Et puis c'est comme ça aussi que dans les années 70, j'ai monté la première troupe de femmes. Euh, donc la première troupe de théâtre de femmes, qu'on était quand même une dizaine, que l'on a appelée Kaina. C'est parce qu'à l'époque, on est à peu près dans les années 74. Et on ne parle que de l'immigration au sens masculin du terme. Et en fait, nous, on vit en famille, je vis quand même dans une cité où il y a des jeunes, où il y a des filles, il y a des garçons, il y a des enfants, il y a des femmes, nos mères, bien évidemment. Et en fait, on n'a aucune visibilité euh, en France. Euh, on est les enfants d'après-guerre d'Algérie, bien évidemment, mais on n'a aucune, aucune visibilité. L'immigration, on se contentait de dire qu'il y avait des hommes qui débarquaient de leur pays, leurs valises en carton, qui cherchaient un logement, qui cherchaient du travail. Et nous, bon, peut-être dans les statistiques, on y figurait, et encore. Donc ça m'a semblé intolérable. Bon, il y a des choses comme ça qui, qui m'agacent. Et qu'à un moment donné, je me dis « bon, il faut, faut agir, il faut se montrer ». Euh, moi, je ne fais pas du théâtre pour du théâtre, pour être comédienne ou pour être euh, metteuse en scène, ni quoi que ce soit. C'est pour moi un, un, bah voilà, une forme de résistance, une forme de combat. Voilà. Moi, j'utilise l'art pour pouvoir dire les choses, euh, pour parler de citoyenneté et pour parler également de, de résistance. Donc en 81, la gauche passe, Mitterrand dit qu'il faut changer les mentalités. Donc, forte de, de cette phrase, on a dit, bon, il bah, faudra aussi changer de mentalité concernant l'immigration. Et euh, on met en place le droit d'association pour tous ceux qui sont de nationalité étrangère. Et avec ce droit d'association, la troupe CAINA devient une association qui s'appelle l'ANGI qui veut dire « Association de la nouvelle génération immigrée ». Donc on garde cette notion d'immigré parce que nous sommes issus de l'immigration, mais on entend cette notion de nouvelle génération eu égard à l'époque où nous on parlait de nous, quand on a fini par nous rendre visibles, on a parlé de nous de manière négative en utilisant le, les termes de « seconde génération ». Donc, nous, à « seconde génération », on a mis « nouvelle génération » en disant, un, on se réapproprie notre histoire, on devient sujet de notre histoire, non-objet et changement de mentalité. Donc, au sein de l'ANG, on a mis des, plusieurs actions innovantes. Donc, on avait décidé d'ouvrir un centre d'accueil et d'hébergement pour filles maghrébines en fugue, donc des filles que l'on forçait au mariage, on a mis en place des classes vertes et des universités d'été. Donc voilà, ça a été une période, disons, j'allais dire, très, très riche, entre, euh, cette période des, des, des années 80. Et on était tellement pris, en fait, dans nos actions que petit à petit, on s'est un petit peu, euh, j'allais dire, euh, pas éloigné du terrain, parce qu'on y était, hein, nos actions. On donnait des cours de soutien, comme toutes les associations. Mais on, est, on avait d'autres, euh, disons, d'autres activités qui étaient trop innovantes peut-être pour l'époque, si bien que euh, certains jeunes, j'allais dire des quartiers, euh, nous traitaient de, de bourgeois. En
0: 1983, les crimes racistes se multiplient. Le ministère de l'Intérieur annonce l'assassinat de moins cinq maghrébins, tués parce qu'ils étaient différents. Mais les organisations de lutte contre le racisme comptent quant à elles 21 morts. C'est encore plus que l'année précédente, où 17 assassinats racistes ont été comptabilisés. Il y a par exemple le cas de Toufi Kouanes. Alors qu'il jouait avec des pétards en bas de chez lui à la Courneuve, il est abattu par un voisin parce qu'il était, disait-il, excédé par le bruit. Il avait 10 ans, et son meurtrier, un agent de la RATP, n'a été condamné qu'à 2 ans de prison. Ce drame provoquera notamment de rudes affrontements entre les policiers et des jeunes de quartier pendant l'été 1983. Dans la Zup lyonnaise des Minguettes, le jeune Toumi Jaidja est grièvement blessé par un policier qui lui tire dessus à bout portant alors qu'il était en train de sauver un ami en difficulté. Il se trouve que Toumi est le président de l'association SOS Avenir Minguettes, une initiative créée pour demander l'arrêt des intimidations policières. L'association prône le relogement des familles expulsées, souhaite des animations socio-éducatives et réclame le droit à l'embauche pour ces jeunes dans différents secteurs. Depuis son lit d'hôpital et avec la complicité du prêtre Christian Delorme, Toumi Djaïdja a l'idée d'organiser une marche à travers toute la France. Un mouvement totalement pacifiste, sans véritable revendication. Elle consisterait simplement à montrer que la France a plusieurs visages, plusieurs histoires et plusieurs origines. Christian Delorme est particulièrement impliqué dans le dialogue interreligieux et sensible au traitement réservé à ses jeunes. Les deux hommes, aux âges et aux parcours différents, inspirés par Martin Luther King et Gandhi, ont un objectif commun, partir de Marseille et rejoindre Paris, à pied exclusivement. L'idée de la marche pour l'égalité et contre le racisme se concrétise. Au départ de ce projet, ils ne sont que 17 à partir. On reçoit un courrier qui
2: nous informe bien évidemment de ce projet et qui nous demande de les soutenir. Mais c'est un courrier, je suppose, que beaucoup de gens ont reçu. Donc, ça a été envoyé par Christian Delorme. À l'époque, il n'y avait pas beaucoup d'associations. Il faut être honnête, on a été une des premières. Il y en avait une autre qui s'appelait la CB sur Paris. Mais il y avait très, très peu d'associations issues de, de l'immigration parce que ça, ça date de 81, le, le traité, fin 81. Donc on était quand même très peu nombreux. Donc quand on regarde, quand on étudie le projet, on voit aussi que c'est une action innovante, qu'elle émane de jeunes, qui sont plus jeunes que nous, qu'ils sont quasi tous issus de l'immigration, et qu'ils sont constamment harcelés par la police. Et euh, nous, on était aussi partie prenante d'aider... Tous ceux qui se mettraient aussi en état de résistance. Pourquoi Parce que d'abord, on était un petit peu pas aguerris, mais on avait quand même pas mal d'expérience. Euh, C'est vrai, quand je fais la différence entre les jeunes marcheurs et nous, nous, on avait fait quand même des études. Ces jeunes-là, n'avaient pas fait, n'avaient n'avait pas vraiment les moyens. Et, et moi, des, 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 des jeunes qui sont harcelés par la police, arrêtés, et contrôlés, etc., et qui décident, au lieu d'utiliser la violence, parce que c'est ce que l'on attend de ces jeunes, et qui se disent « Eh ben non, on va traverser la France », c'est extraordinaire.
1: Quelques banderoles, une poignée de jeunes immigrés pour la plupart, la longue marche pour l'égalité démarre dans une indifférence quasi générale. Du sud au nord, ils partent pour rencontrer des Français, entamer le dialogue avec eux et leur tendre la main. Et
2: euh, on avait décidé qu'au sein du groupe, il y aurait une fille qui ferait le lien avec le groupe de, qui allait partir. Et euh, il y a eu des rencontres qui se sont faites. Et puis donc, euh, voilà, on, on a décidé de s'engager. Et donc, euh, pour ce faire, on contacte aussi Radio Beurre. Moi, bon, j'en suis quand même, j'étais membre fondatrice de, de ça. Sans frontières, le journal membres fondatrices également donc en fait c'est avec ces trois entités là qu'on décide de fonder le collectif parisien pour la marche dont l'objectif est en fait d'aller dans les quartiers, toutes les banlieues et d'essayer de faire connaître cette marche qui va durer quand même un mois et demi hein, sur 50 étapes et euh, de pouvoir les accueillir à Paris et euh, de faire un cortège suffisamment euh, important et qu'on en parle pendant tout le mois et demi. C'est-à-dire que pendant que eux marchent pendant un mois et demi, nous pendant un mois et demi, on va mettre plein d'actions en route à Paris. Ça veut dire que nous, euh, on va mettre toute une série d'actions et c'est comme ça que euh, bah, le cortège s'ébranle le, euh, le 15 octobre. Euh, bah, le 15 octobre, nous aussi, on se met en branle. Et le 17 octobre 1983, ce qui est important, on décide de montrer à la France que le 17 octobre 1961, il y a eu de, près de 200 Algériens qui euh, sont morts, voire jetés à la Seine. Et donc, on fait un cortège d'à peu près 200 personnes avec euh, 200 fleurs euh, et on, voit, on va sur le canal Saint-Martin pour rendre hommage et, et rappeler à la France que notre histoire
0: est sanguinolente. Pendant que le collectif parisien entame un travail de mémoire indispensable, la marche se déroule sans encombre. Et même si elle se passe dans la quasi-indifférence générale, l'ambiance est bonne enfant et les rencontres avec les Français chaleureuses. Mais le 14 novembre, tout bascule. C'est ce jour-là qu'Habib Grimzi, un jeune homme de 26 ans, monte à bord de l'Express 343, Bordeaux-Vintimille. Après l'Italie, il veut visiter la France. Il voyage seul, sa famille est restée à Oran. Tout semble se passer pour le mieux. Seulement voilà, Habib n'arrivera jamais à destination. Marc Beani 22 ans. Xavier Blondel, 26 ans. Anselmo Elvino Vidal, 28 ans. Leur victime, Habib Krimzi, 26 ans. Quatre garçons, rassemblés par le hasard, la haine et la bêtise vont conduire les trois premiers à tuer le quatrième, gratuitement, pour rien, parce qu'il est arabe. Tout a commencé dans le compartiment 5 du wagon italien. On ne s'est pas privé d'insultes à l'égard du jeune algérien.
1: Trois jeunes légionnaires qui, après avoir passé à tabac le jeune homme, l'avaient finalement défénestré.
0: Il se fracasse le crâne sur un caténaire. Pas de témoin, complicité ou peur collective, la question reste posée. Le train, à ce moment-là, roulait à 100 à l'heure, dans la nuit. Habib est mort parce qu'il était algérien. Les accusés ne s'en cachent même pas et ne semblent éprouver aucun remords. Les médias s'emparent de l'affaire et le lendemain du drame, le pays se réveille avec la nouvelle. Pour tous, c'est le choc. Les Français qui l'ignoraient encore réalisent que les crimes racistes existent réellement, qu'ils sont d'une rare violence aussi. C'est une prise de conscience collective sur la gravité de la situation. Mais pour les jeunes immigrés du pays, qui n'avaient pas besoin d'une preuve supplémentaire, l'événement est vécu comme un coup de massue. Je
2: suis prof de lettres, je dois aller faire un cours et me retrouver face à ma classe et être bien... Parce que c'est vrai, quand on est confronté, à, à l'époque, 35 élèves, devant soi, on montre la moindre faiblesse. T'es morte pour l'année, hein, même pour l'année suivante. Hein, alors que j'ai toujours, bon, pris ma classe de front, quoi. Et je réalise que je ne suis pas capable, en fait, de faire cours. Donc, je décide, je prends une feuille de papier, et je décide de ne pas faire court. Je scotche ça sur la, sur la porte... Et en disant que, bah, que Mme Amara ne fera pas cours aujourd'hui euh, du fait euh, de la défenestration d'Abib Krimzi et que si les élèves étaient prêts à en parler, à en parler bah, ils pouvaient me rejoindre dans, à tel endroit. J'avais pris la salle où on faisait les conseils de classe, elle est assez grande, comme ça je libérais ma salle. Donc, moi j'avais pris mon paquet de copies, j'ai toujours des copies à corriger quand on est prof de lettres, on gratte tout le temps. Et je me suis dit, les élèves vont être super contents, ils vont se dire chic chic, on a deux heures de lit, elle ne fait pas cours, les autres aussi, ça va être la fête pour eux. Mais bon, de toute façon, il n'y avait rien à faire. Je crois que ce jour-là, personne, je dis bien personne, ne m'aurait obligé à faire face et à, à faire mon cours comme si de rien n'était. C'était beaucoup trop violent. Je remettais aussi en, con, en question le travail sur la marche que nous faisions. Je dis, quoi qu'on fasse, on est toujours amené à, à la même chose. J'étais par terre, quoi, moralement, quoi. C'est que je me dis qu'on est des produits républicains, nous. On a été à l'école de la République depuis euh, la petite école, euh, donc voilà, quoi. Euh, on parle comme eux, mais voilà, on a des noms pas très catholiques. Et c'est là où le bas blesse. Donc c'est vrai que je me remets, euh, je remets tout ça en question et que euh, quand j'y suis allée, je me disais que ça valait même pas le coup de continuer. Et puis donc je me mets à travailler dans cette salle de classe et puis tout d'un coup j'entends toquer bon, un élève entre, d'accord, bonjour, nanana, je le s'assoit et tout. Deuxième, troisième, j'ai réussi à faire débrayer tout l'établissement. C'est-à-dire que ce n'est pas ma classe qui est arrivé dans cette salle, c'est aussi les autres élèves qui en ont entendu parler et qui ont décidé eh ben, de ne pas aller en cours. Et donc, rien qu'avec une feuille de papier, sans dire un mot, sans parler, j'avais réussi à faire débrayer tout le lycée. Mais alors, franchement, c'était quelque chose d'extraordinaire parce que, finalement, je réalise, ouais, ça, ça a été très violent à hein, Bib et je réalise que, en fait, aussi, les jeunes aussi sont sont touchés, veulent savoir, ont envie de parler de ça et qu'il euh, bah, qu y avait quelque chose à faire. Parce que c'était euh, beaucoup trop violent. Pas seulement pour nous qui étions sur le terrain, mais aussi pour euh, toute euh, cette jeunesse. Ce jour-là, c'est eux qui m'ont rebranché, qui m'ont donné l'énergie pour dire euh, il faut continuer et de manière encore plus intense... Et ils ne l'ont jamais su. Je n'ai pas voulu leur dire. Et là, je crois que la France commence à comprendre pourquoi des jeunes partent, parlent de racisme, demandent l'égalité des, des droits. Là, la presse commence à parler d'eux. Et commence également à parler de la situation des jeunes, euh, socialement, économiquement, et mettent un petit peu l'accent sur ces quartiers, mais ne mettent pas en place l'essentiel, parce que l'essentiel, c'est quand même l'exaction des, ben, des violences policières. C'est le harcèlement qu'ils subissent quotidiennement, parce qu'ils sont partis aussi à cause de cela, bien évidemment, pour dénoncer ce racisme dans lequel tout le monde, tout le monde se tait. Les politiques, les syndicats aussi veulent après euh, bah, se faire prendre en photo avec eux, être vus avec eux. C'était euh, véritablement un gage de, euh, j'allais dire, d'antiracisme entre guillemets, de soutien, tout ce qu'on veut. C'est important de le dire parce que franchement, c'est tout le monde, tout le monde, sauf le Front national, bien évidemment. Et, et c'est comme ça en fait que il y a cette espèce, j'allais dire, de boule de neige qui fait que bah, la France. Plus personne ne peut dire euh, « Ah, je ne savais pas qu'il y avait une marche qui se fait. Euh, on fait des portraits d'eux. » Bref, ils deviennent, en tout cas, euh, quasi, quasi des vedettes. Et eux-mêmes ne s'y attendent pas. Et nous-mêmes, on ne s'y attend pas. Et on ne s'y attend pas aussi, c'est ce qu'il faut également dire, c'est que nous-mêmes, on ne s'attend pas au résultat final. Et ça, c'est un petit peu dommage qu'on n'ait pas, euh, disons, évalué, entre guillemets, le futur. Nous, on vivait l'instant présent de dire on a un objectif, il faut que la marche réussisse, il faut dénoncer le racisme, euh, etc.
0: L'engouement est de plus en plus important. À chaque étape, de nouvelles personnes souhaitent se greffer au projet et marcher, elles aussi, pour l'égalité. Mais des problèmes de logistique se posent, il est impossible de prendre en charge tout le monde et de trouver des hébergements pour la nuit. Le cortège doit alors se limiter à 40 personnes. Pour se distinguer, les marcheurs permanents arborent des badges rouges, tandis que les autres emportent des blancs. L'arrivée à Paris est imminente. Toumi Djiaïdja, Christian Delorme et les autres doivent affiner leur discours. Ils savent que contrairement à leur départ de Marseille, les médias seront là pour leur arrivée. Avant d'atteindre la capitale, les marcheurs tournent près de trois jours dans les différentes banlieues pour organiser des débats et des rencontres. Tout le monde veut les voir et échanger avec eux. Après 50 jours et plus de 1200 km de marche, c'est désormais le grand final le 3 décembre 1983. Le collectif parisien les autres associations similaires et les marcheurs savent que quelque chose d'important se joue. Mais personne ne semble imaginer, au moment des derniers préparatifs, que ce sont plus de 100 000 personnes qui seront présentes, de toutes les origines et de toutes les couleurs.
2: On s'était tous donné rendez-vous pour commencer à faire les préparatifs à peu près 2-3 ouais, heures avant, quoi. Donc, nous, on avait commandé une, une banderole. Je ris parce que. Bon, moi, je ne contrôle pas tout. Comme je dis, quand on délègue, il faut savoir déléguer aux gens et puis on ne vérifie pas tout et tout. Donc, euh, qu'est-ce qu'il fallait écrire On me dit qu'est-ce qu'il faut écrire sur la, sur la banderole ben, J'ai dit collectif euh, jeune euh, parisien. Et on arrive, on a la banderole, temps en heure, payé et tout. Et on déroule la banderole. Et qu'est-ce qui est écrit dessus Collective.
1: Jeune parisien, allez-vous ah, là, j'ai dit même collectif, savent pas l'écrire. Pas... La colère, noire, ça c'est le jour J. Quand parce qu'on la vérifie même pas euh, quand on nous la livre, on vérifie pas, elle est enroulée, pour avoir, on la confiance. Quoi, oh, quelle horreur! Ça c'était mon premier jour. Là j'en rigole, je rigolais pas. Ça c'est en même c'est pas possible à ce point. Et moi, je voyais cette faute d'orthographe. Alors, en tant que prof de lettres, j'avais encore plus les boules. Mais euh, si on regarde les photos, c'est bien ce qui est écrit, collectif, jeune. Et ça se voit sur, les, sur, des, sur des photos. Et puis, à un
2: moment, on est complètement, en fait, dépassé Parce que nous, on essaye de mettre en place notre cortège. Donc, on devait absolument se trouver derrière les, les marcheurs. Par contre, on tenait absolument à ce que, devant, il n'y ait que les mamans et toutes les personnes qui tiennent... Parce que chaque maman tient les pancartes de, de son enfant. Donc nos pancartes sont assez spécifiques. Hein. On mettait le nom, euh, pr nom, prénom, l'âge, et on mettait, ben, assassiné
0: assassiner
1: le...
2: Était, on était dans l'euphorie. Et franchement, on a eu l'impression qu'on avait gagné quelque chose, qu'on était... Euh... Je sais pas, c'est comme vous savez, des fois, vous avez un poids là, tout lourd. Vous traînez, vous traînez, puis après, brusquement, bah, ce poids, il s'en va. Et vous êtes toute légère. Vous êtes vous, vous êtes dans votre élément. Et euh... on est bien. On se pose plus de questions. On voit, en fait, nous, on voit pas véritablement qu'il y a 100 000 personnes. Parce que nous, On est devant. C'est quand j'ai vu les photos où j'ai vu ce ras de marée à la télévision. C'était euh, époustouflant. C'était grandiose. Et sincèrement, on y a cru. Et ça a été peut-être euh, ce qui nous a perdus. C'est parce qu'on a réellement cru que ça avait marché. Et cette espèce... Euh, bon, on était peut-être naïfs, hein, euh, on n'avait pas la, suffisamment d'expérience, mais avec tout ce que l'on avait vécu, où on se sentait seul, isolé, là, on a eu l'impression que le monde était avec nous. Et le monde, euh, en termes de quantité, j'entends, c'est quelque chose qui nous a tous marqués, parce qu'on a fait plein de choses précédemment, rien n'était comparable... À ça, on avait déjà fait des manifs, euh, rien n'était comparable à la marche. On croit vraiment qu'on fait partie de cette France.
1: À quoi ça sert, à la solidarité oui. À faire voir que les gens sont capables ensemble de s'aimer sans différence. Je pense que ça deviendra une réalité par les petits-enfants, peut-être ceux qui ne sont pas encore nés.
2: Il y a eu une espèce de boule de neige où tout le monde s'est approprié la marche, notamment les, 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 les politiques. Donc, il y avait des velléités de rencontrer François Mitterrand. Il y a eu des conditions qui ont été mises à cette rencontre. Ça, personne ne le sait, c'est les petits. Parce que, bon, on a grandi, ils sont reçus à l'Elysée, etc. C'est que déjà, le président, c'est le protocole, hein, on décide que seules les personnes qui ont un casier vierge... Donc, on sélectionne les personnes au vu de leur casier judiciaire. Donc, c'est déjà un, un truc qui peut refroidir. Donc, certains qui auraient eu envie de dire des choses et rencontrer le président, ou qui avaient, parce qu'ils faisaient partie des marcheurs permanents, ne l'ont pas rencontré. Je pense à bouzi de Cara notamment. L'autre anecdote, c'est qu'en fait, ce qu'on remarque, et il suffit de regarder les photos, c'est qu'on est quand même en plein hiver. Et que en fait ils portent tous des képis. C'est un grand carré de tissu avec des liserés, euh, des liserés noirs, tout simplement, et que portent soit sur la tête. Alors on en trouve des noirs, des rouges, euh, et en fait, bon, bah, bah, on en trouve plein. Même maintenant, c'est encore tendance. C'est un foulard en fait euh, qui a toujours été un petit peu entre guillemets euh, de mode. Bon, mais bon, il est connoté, connoté Palestine. Et on est en hiver, ils ont tous Quasiment un kéfier palestinien, donc. Et on a demandé à ce que tous les jeunes qui allaient être reçus par François Mitterrand enlèvent leur kéfier. Ils ne peuvent pas être reçus avec ça autour du cou. Alors, il y a plein de petites choses comme ça qui font qu'en fait, il faut, comment je dirais, il faut que les gens soient lisses pour être reçus. Tout le monde n'est pas Christian Delorme. Hein Lui, il a la foi pour être lisse. Nous, on a nos vies, donc voilà. Et, et là-dessus, ils veulent pas céder. Là-dessus, ils veulent pas céder. Alors, on, ben, ils vont trouver un compromis. On va leur confectionner des écharpes. Donc, elles sont prêtes pour aller à l'Élysée. On les confectionne rien pour aller à l'Élysée. On va leur confectionner des écharpes longues,
1: blanches, avec un liseré noir. Qui ne fait pas kiffier, bien évidemment, et qu'ils vont avoir autour du cou. Donc, si on regarde les photos, parce que personne Moi, je regarde... personne ne regarde les photos, mais si on regarde de près la photo, on voit qu'ils ont, pour certains, ce... ce foulard qui a été fait spécifiquement pour aller à l'Élysée. Le
2: 4 décembre, donc. Le lendemain de la marche, on a fait un grand repas avec tous les marcheurs. Donc nous, le collectif parisien, plus les marcheurs. Et lorsqu'ils sont arrivés, ce jour-là, je n'avais pas pu faire garder mon fils, qui venait juste d'avoir un an. Et quand ils sont arrivés, j'avais mon fils à la main, avec sa grosse couche qui se dandinait. Puis ils ont accroché tous leurs badges sur la poitrine de mon gamin, donc qui était avec tous les badges
1: des marcheurs sur lui. Il était tout content. Il ne m'a pas embêtée de la journée. Il avait ses badges, donc j'ai toujours les badges des marcheurs à la maison. On est
2: tous dans un état tel qu'on n'analyse pas du tout nos émotions. En plus, on les connaît sans les connaître. C'est-à-dire de leur nom, de leurs photos, parce qu'il y a quand même Sans Frontières qui fait aussi la navette donc par Farida Ishun et qui fait même une revue entière hein, sur la, la marche avec les photos des uns et des autres. Donc en fait, on les connaît sans les avoir jamais euh, rencontrés. Bon, c'est la fête, parce que c'est vrai que c'était quelque chose d'intense, de très très fort. On avait dit que ça y est, on, on a gagné quelque chose, qu'il n'y aurait plus jamais ça. Ça veut dire qu'on s'est dit, puisqu'on fait partie de ça, et tout le monde a reconnu qu'on fait partie de cette société, qu'on est des citoyens français au même titre qu'eux. Mais l'anecdote est la suivante, c'est qu'on est tous là et il en manque un. Bouzid est en retard. C'est quelqu'un qui, qui est très doux, très, très simple, très humble, et qui arrive et qui est hyper énervé. Hyper énervé. Il est dans le métro, il venait... Donc, Alors que la veille, toutes les photos des marcheurs sont sur, euh, à la télévision, toute la presse, il s'est fait contrôler. Il s'est fait contrôler par la police. Il a dû sortir ses papiers d'identité. Il a été fouillé, humilié. Et donc il est arrivé... Et, et nous, on disait, euh, qu'est-ce qu'on fait pour euh, ensuite Est-ce qu'on s'arrête là Voilà, la marche, elle est terminée. Qu'est-ce qu'on fait, etc. Et lui, il sort avec des mots simples. Oui, mais attendez, pour faire quelque chose, il faut d'abord rester vivant. Waouh Il refroidit tout le monde. En plus, c'est quelqu'un qui est euh, très fragile et qui ressent les, les, les choses très sensibles. Et je me demande s'il n'avait pas compris qu'en fait, euh, tout ce qu'ils avaient fait, c'était...
0: C'était mort, quoi. Et bah, il a eu raison. Si Salika dit cela, c'est parce que les marcheurs et les militants ont très vite déchanté. Au cours de leur entretien avec le président de la République, pourtant, François Mitterrand surprend tout le monde en annonçant que la durée de la carte de séjour est portée à 10 ans. En réalité, il s'agit là plus d'une formalité que d'une véritable révolution, tant les revendications de différentes associations étaient nombreuses depuis plusieurs années. «» L'obtention de la carte ne faisait d'ailleurs pas partie des avancées que les marcheurs espéraient. Est évoqué également, pendant cette rencontre, le vote des étrangers aux élections locales, ainsi que la création d'une loi contre les crimes racistes. Mais après l'euphorie et le sentiment de victoire, la marche pour l'égalité et contre le racisme ne rencontre pas de véritable suite. D'abord, les marcheurs rentrent chez eux et la quasi-totalité retombe dans l'anonymat mais les plus militants espèrent transformer l'essai, ne pas s'arrêter après cette première victoire. Les différentes associations essayent de s'organiser, mais la tâche est difficile. Tout le monde n'a pas les mêmes aspirations pour ce qui sera le mouvement d'après. L'année suivante, un groupe parallèle d'activistes veut reproduire le même schéma que la marche et s'approprier le combat. Cette initiative, appelée Convergence 84, n'est pas du tout approuvée par le premier groupe de militants qui estime que le message change et que les revendications se dispersent. Entre temps, SOS Racisme est créé dans des cercles proches du Parti Socialiste, qui n'avait jusque-là pas de mouvement similaire. À sa tête, on trouve notamment Harlem Désir et Julien Drey. L'association va être vivement critiquée par les marcheurs et tous ceux qui se sont impliqués pour plus d'égalité depuis les années 70. Certains y voient une instrumentalisation politique de l'antiracisme, d'autres y voient l'occasion pour Mitterrand de redorer son image. Mais pour tous, les frustrations sont grandes.
2: le gouvernement français
0: ne pouvait pas cautionner
2: que des gens issus de l'immigration, qui n'étaient pas tous français, mais dont une grande majorité était français, puissent entre guillemets s'auto-organiser euh, loin de, de tout ce qui existait. Donc ils ont mis en place cette structure qui est SOS euh, Racisme, qui est une véritable machine de guerre pour, en fait, euh, nous exploser tous. Et c'est comme ça qu'on a cassé toute une dynamique qui se mettait en place, voilà, et qu'on a récupéré, et que la marche n'était plus la marche contre le racisme et pour l'égalité, c'est devenu la marche des beurs, sous-entendu la marche des arabes, voilà, et qu'on nous ôte un petit peu cet élément-là pour que cette notion, concept d'antiracisme, il s'est se, reporté sur SOS. Qui a été, comme je le dis, une véritable machine de guerre, de com', comme ça n'a pas été permis, ils nous ont étouffés, asphyxiés. Donc, si bien que, ben, on a quitté, je dirais, l'échelon national, puisque c'est SOS qui a récupéré toute cette piste, mais même nos actions. Moi, j'ai lu dans des, des gens qui écrivent que la famille ONS, c'est SOS Racisme qui est allé aider la famille. Il n'existait même pas. À cette époque, j'ai vu dans un manuel scolaire que c'est SOS Racisme qui a fait la marche de l'égalité, etc. Donc, ça veut dire qu'on est encore une fois donc, dépossédé du nom, dépossédé même de nos luttes, et en fait, on nous étouffe et on nous, on nous ramène, en fait, d'une manière, je dirais, à l'insu de notre plein gré, uniquement sur le local. Vous avez vos petites associations, démerdez-vous, faites vos petites activités, on vous donne un peu de sous, euh, voilà. Voilà vous gérez, et puis tout le reste, on vous oublie. Et je pense que là, la gauche, elle paye euh, ces dernières années les conséquences de ça. Parce que je pense que si elle s'était réellement ouverte, à cette population qui était laïque, laïque, je mets bien la notion de laïque, même si on a une culture musulmane et que nos parents priaient, ne remarquez pas, elle a financé des associations culturelles au détriment d'associations culturelles qui étaient laïques parce qu'on était dans la dénonciation, parce qu'on était dans la revendication, parce qu'on était dans la contestation. Et cela, elle ne pouvait pas l'entendre de la part d'enfants euh, issus des colonies. Ils font leur vie. Hein. Moi, c'est vrai que j'avais quand même quelque chose qui était important, c'est que j'avais un travail. Pas n'importe lequel, même si on ne le savait pas. Bon, c'est les aléas de la vie qui m'ont fait entrer à l'éducation nationale. Puis j'en suis jamais sorti. Puis c'était aussi un prolongement même de mon engagement, puisque j'ai quand même choisi dans les 20 dernières années de me consacrer qu'aux élèves de sections professionnelles, pour les amener à sortir de ce ce, entre, dans ce mira, misérabilisme dans lequel ils étaient parce qu'ils n'avaient jamais choisi pour 85% d'entre eux cette section-là. Oui, je trouve qu ont, que la gauche a raté le coche. L'immigration et les quartiers populaires ne sont pas acquis forcément entièrement à la gauche. Et elle a trop fait l'erreur, qu'on a payé chèrement, et puis que les, les violences policières perdurent, existent, sont de plus en plus violentes. Euh, voilà, notre histoire est sanguinolente et elle se poursuit. Euh, bon, faut agir. Donc euh, j'agis, je vis encore sur le terrain.
0: Un très grand merci à Salika Amara, qui a accepté de faire revivre cette histoire et ce combat pour l'égalité au micro de Magma. Sa troupe de théâtre Kaina est toujours sur les planches. Comme dans les années 80, la parole est donnée aux femmes venant de banlieues, toutes générations confondues et pour la plupart issues de l'immigration. Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur iTunes ainsi qu'un commentaire. Vous pouvez également retrouver le podcast sur Instagram, Facebook, Twitter et surtout sur le site www.magmapodcast.com. À bientôt